0: A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacua Diario. En el programa de hoy vamos a tener importantes novedades con el último informe del Instituto Cuesta Duarte sobre la evolución salarial. Un informe que ya le vamos a estar contando, pero da cuenta de que pese a que el año pasado los salarios se recuperaron, todavía seguimos levemente por debajo de los niveles 2019. Y ni que hablar de la pérdida acumulada de todos estos años que no se recupera. Vamos a estar hablando de eso a través de una entrevista que teníamos con Bruno Giometti, investigador del Instituto Cuesta Duarte. Le queremos comentar, por otra parte, que en el día de hoy se comienzan a hacer la entrega del de programa Mochilas Solidarias, este programa de AEU que llega en este, en este año a su novena edición y va a estar entregando a afiliados y afiliadas de todo el país de AEU, este kit que viene en diferentes modalidades, un kit escolar para niños y niñas, después un kit preescolar, también un kit para liciales. La entrega de las mochilas para los compañeros y las compañeras que se anotaron, recordamos que es hasta el primero de marzo y se va a hacer en Montevideo, en la sede central de AEU, en Ciudad Vieja, en la sala 222, y en todo el interior del país a través de las seccionales que tiene el sindicato en cada localidad. Así que les recomendamos entonces tomar contacto con las seccionales o arrimarse acá a la sede central de AEU, a la sala 222, para aquellos compañeros que se hayan inscrito previamente para participar del programa Mochilas Solidarias. Nacho Álvarez. ¿Cómo está? Y eh, hay novedades, ¿no? Tenemos novedades de actividades que van a estar este, transcurriendo en el día de mañana.
2: Exacto, Javi, exacto. Buenas tardes para, para ti y para toda la audiencia que nos escucha siempre por, por Ciudadana y por, y por Radio camacua Mañana va a ser un día movido para EU, sí. Mañana, 20 de febrero, a las 10 de la mañana, EBU va a lograr finalmente negociar en un ámbito tripartito con el directorio de la Agencia Nacional de Vivienda y con la OPP. Esto en la DINATRA, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Recordemos que el sindicato está negociando por un convenio colectivo propio para los funcionarios de la ANB, los llamados funcionarios genuinos de la ANB, es decir, los que entraron a trabajar a partir del año 2009 y no los que ingresaron por la ley 18125 que trabajaban en el Banco Hipotecario. Este convenio colectivo tiene una serie de de beneficios para los trabajadores ya acordados con el directorio como por ejemplo algunos eh, derechos eh, días de licencia días libres por violencia de género violencia doméstica algunos temas que ya están acordados pero hay un tema que genera la discordia que es la rebaja de la jornada laboral el horario que hoy en día los trabajadores trabajan ocho horas diarios y el sindicato pretende que trabajen 7 eh, esto todavía no se ha acordado es el tema que bueno todavía no hay, no hay acuerdo entonces se espera que mañana por lo menos se avance en la negociación de ese, de ese punto. Airbus ya había trabajado con el directorio de la NB, un, un plan piloto, había presentado un proyecto para que durante este año se, se pusiera en práctica un plan piloto de siete horas, a ver cómo funcionaba. Y bueno, eh, a fin del año pasado, como ya sabemos, el directorio cerró la puerta a todo tipo de negociación y charla y se generó este conflicto, eh, la movilización del pasado 6 de febrero, el martes 6 de febrero, que realmente fue muy multitudinaria frente a la Torre Ejecutiva. Y luego de esa movilización, eh, la NB convocó a este... El gobierno, en realidad, ¿no? El Poder Ejecutivo convocó a este ámbito con la NB con la OPP y con AEBU, que, reitero, será mañana a las 10 de la mañana en la Dinatra. Pero además, también mañana, a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, AEBU va a estar presente en el lanzamiento de la Escuela de Verano 2024 de la Red de Bibliotecas de Ciudad Vieja, esta red de bibliotecas, como su nombre lo indica, eh, son las bibliotecas del barrio, del barrio donde está enclavado a EBU, son 11 bibliotecas, que las hay de todo tipo, instituciones públicas, privadas, eh, para niños, para adultos, temáticas, hay realmente de todo tipo. Esta escuela de verano se propone capacitar, formar, informar a todos aquellos que están interesados en la temática libros, literatura, bibliotecas, eh, etcétera, con conferencias y con talleres, de expertas en la materia. Van a estar disertando, por ejemplo, vamos a decir algunos nombres, la argentina Carolina López Escondras y las uruguayas Paulina Zafrán y la maestra Ana María Babosi, muy reconocidas por su experiencia. Y en la jornada de mañana, son tres días, 20, 21 y 22 de febrero, pero en la apertura mañana a las 2 de la tarde va a estar presente, en nombre de la Biblioteca de eu la compañera Valeria de Sousa, que es la responsable de la biblioteca y que va a ser parte de la oratoria en la apertura, explicando un poco a los presentes qué es esta red, en qué consiste, quiénes participan, cómo se puede sumar, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bien, Nacho, vamos a tener novedades entonces varias en el día de mañana, martes. Si les parece, comenzamos el programa del día de hoy comenzando con las noticias.
3: Hoy, vos me enseñaste llorando. Que de nada sirve a Dios. Seguro de nada sirve.
0: Los temas del día. Mi amor.
3: Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos.
4: Hoy es lunes 19 de febrero y esto es Camacuay Reconquista en un minuto. El Instituto Cuesta Duarte constató una transferencia de más de 2.000 millones de dólares desde el trabajo hacia el capital durante este periodo de gobierno. Según el último informe del Instituto, el salario real medio se ubicó en 3,7% por encima de 2022, pero 0,2% por debajo de 2019. Desde hoy lunes, AEBU comienza a repartir a sus afiliados las mochilas solidarias. Se trata del noveno año de una iniciativa que busca apoyar afiliados y afiliadas de AEBU con menores ingresos en el inicio del año educativo. Se presentará este martes la red de bibliotecas de Ciudad Vieja a la que AEBU pertenece. Con la actividad de mañana se presentará la Escuela de Verano 2024 que durará tres días y se desarrollará en la Junta Departamental de Montevideo. Más información en radiocamacuá.uy
0: Venía a conocer el Complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consulta sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a Ramos.com.uy Comunicate con Radio Camacuá. Escribimos al WhatsApp 092 80 26 40. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a Ebu Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá, 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy
3: Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio El comandante no de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por el segundo de tu cuerpo doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasara? pasar la vida.
1: Seguimos en Camacuá Diario en el programa del día de hoy y vamos a hablar en esta ocasión, como les comentábamos, de un informe del Instituto Cuesta Duarte porque sacó un informe sobre salarios correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, 2023. Con esto se cierran los datos de ese año y se marca entonces esta tendencia que veníamos informando de que el salario se recupera, pero aún sigue por debajo de los niveles del año 2019. Comenzamos entonces hablando de la evolución del salario, salario real. En el último trimestre del 2023, el Cuesta Duarte señala que la inflación se aceleró levemente, Estamos hablando de que llegó al 5,1%, pero de todas maneras dice el Cuesta Duarte que se mantuvo en niveles bajos en comparación con el registro de las últimas décadas. Eso por el lado de la inflación, pero por el otro lado el índice medio de salarios mantuvo un ritmo de variación en torno al 9% interanual, como venía registrando desde mediados del año 2023 es decir, un leve incremento en los últimos meses y que cerró finalmente en el 9,3%. De este modo, en resumidas cuentas, el salario real medio a fines del año pasado es 4% superior al del cierre del año anterior. Esto en principio es una buena noticia si miramos solo la foto del año pasado porque tenemos un aumento del salario real de 4%.
2: Así es, Javi. Eh, también este informe de Cuesta Duarte analiza todo el año 2023 comparado con años anteriores. Y considerando, dice el informe, el promedio de los 12 meses de 2023, el salario real medio se ubicó 3,7% por encima de, de su nivel en el 2022, pero todavía por debajo del valor de 2019, un 0,2% por debajo del valor de referencia que es el de 2019, hablando siempre de promedios anuales. Lo que decías de si quedarnos con la foto de ese último trimestre del año pasado o si analizar, como dicen desde Cuesta Duarte, toda la película de lo que ha sido este gobierno iniciado el primero de marzo del 2020, vamos a escuchar la palabra de Bruno Giometti, economista de Cuesta Duarte, explicando la diferencia entre, entre comillas, la foto o la película de este último, 2000, este último año positivo para el salario, que creció casi 4%, pero los tres anteriores, 20, 21 y 22, que los tres fueron de pérdida y cómo debemos analizar esta situación.
5: Ahí está un poco la discusión, cuando uno mira la foto del último momento, efectivamente el salario real, eh, si uno mira este, finales de 2023, está en los niveles que estaba antes de la pandemia, en promedio, sectores que están todavía por debajo y otros que están por encima en función de las distintas realidades. Si uno mira lo que llamaríamos la película de los este, 46 meses que van transcurridos de la actual administración, eh, 40 meses el salario real promedio estuvo por debajo de la referencia de 2019 acumulando pérdida de poder de compra para los trabajadores y este, solamente en los últimos 6 meses entre julio del 23 y diciembre del 23 el salario real se estaría ubicando levemente por encima de, de esa misma referencia. Entonces, mirando la película, podríamos decir que van transcurridos 40 meses de, de disminución del poder de compra de los asalariados en promedio. Repetimos, eh, después hay realidades distintas entre, entre los distintos actores de actividad y en el, en, en el último tramo del 23, ya el salario promedio ubicándose por encima de, de la referencia de, de 2019.
0: Camacua Diario, Un resumen informativo para terminar el
2: día. Ahí pasaba la palabra del economista Bruno Giometti, del Cuesta Duarte, a quien entrevistamos en el propio NT. Él decía que, de una manera muy ilustrativa, que los 46 meses transcurridos desde el inicio de este gobierno hasta diciembre del 23, 40 de esos 46 meses, de salario real medio se ubicó por debajo de la referencia del 2019. Y como ejemplo... Esto lo dice el informe un trabajador asalariado que en el 2019 cobraba 40.000 pesos mensuales. Si su remuneración evolucionó de forma directa al índice medio de salarios, entre el 2020 y junio del 2023, acumuló una pérdida real de 44.600 pesos. Es decir, más que un salario mensual, más que su salario. Perdió un sueldo, más, que, más que un sueldo suyo en esos tres años y poco. La recuperación obtenida en el segundo semestre de 2023 Comparando siempre con 2019, implica un acumulado de 1.400 pesos. O sea que igual, eh, viendo toda la película, viendo todo el trayecto, ese trabajador promedio perdió dinero en lo que va a esta administración.
1: Ahora es tiempo de ver cómo se fue dando la trayectoria del salario, pero desglosado por distintas ramas de actividad. La trayectoria a la baja del salario real en el periodo 2020-2022 ha sido generalizada en todos los sectores de la actividad de la economía, salvo algunas excepciones que, en el marco de la negociación colectiva llevada adelante en los consejos de salarios, pudieron evitar que se incurriera en la pérdida del poder de compra, el poder adquisitivo. Por otra parte, el proceso de recuperación Muestra diferentes realidades a nivel sectorial, tanto en lo que refiere a la magnitud de la pérdida previa como en relación al, al ritmo de recuperación, es decir, se perdió distinto pero también se está recuperando distinto en los diferentes sectores de actividad. A partir de la desagregación del índice medio de salarios que realiza el INE, el Instituto Cuesta Duarte consigna que se puede apreciar que el sector que se encuentra más rezagado ...todavía en materia salarial en promedio de 2023 es el de hoteles y restaurantes... ...donde el salario real se ubicó 4,5% por debajo de la referencia del año 2019. Por otra parte, en el caso del sector de comercio y reparaciones... ...el salario real aún está 3,2% por debajo del 2019... Y otra realidad distinta a la marca, el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones que se ubica 3,1 por debajo de igual referencia del año 2019. Estos sectores entonces con pérdidas importantes, reiteramos 4,5, 3,2 y 3,1. Estos sectores, hoteles y restaurantes por un lado, comercio y reparaciones por otro y transporte, almacenamiento y comunicaciones. Sectores con importantes pérdidas que todavía no se puedan recuperar. Por su parte, en otros sectores, el salario real medio del año pasado, 2023, se ubicó por encima del 2019. Este es el caso de las remuneraciones en la intermediación financiera y en el sector público. Hay que aclarar, señala el Instituto Cuesta Duarte, que en todos los casos se trata de promedios, de grandes agrupaciones salariales y hay realidades a la interna de cada sector que tienen diferentes comportamientos. Y por otra parte, el Instituto Cuesta de Arte remarca que en los casos de los, de los sectores en los que el salario real ya se ubica por, a niveles por encima del año 2019, hay una pérdida acumulada en la trayectoria. Es decir, todos estos años, pese a que ahora se recuperaron, estuvieron perdiendo salario real y esto no se, no se recupera nunca en, en términos estrictos. Así que incluso los sectores que se recuperaron eh, sufrieron durante todo este tiempo pérdida del
2: salario real. Otro aspecto a tener en cuenta esta realidad de los salarios, no solo los datos fríos que son los que está dando el informe, sino que es analizar por qué pasó lo que pasó, qué decisiones, qué políticas llevaron a que seguiran estos números y qué políticas eh, llevaron a que no seguiran otros eh, que quizás la realidad hubiera esperado. Conversando con uno geométrico el economista de Cuesta Duarte, él nos decía que evidentemente la pandemia no se puede soslayar, o sea, el 2020 estuvo muy afectado por... Por esa pandemia, eh, la economía se resintió mucho, bueno, por todo lo que ya sabemos, la emergencia sanitaria y demás, las restricciones de movilidad. Pero, a partir del 2021, ya los coletazos de la pandemia empezaron a ser más leves, la economía se empezó a recuperar y el salario se empezó a recuperar, pero mucho más lento que la economía. Entonces, eh, en este audio que vamos a escuchar a continuación, Bruno Llametti nos explica cómo fue que pasó lo que pasó y por qué llegamos a estos números. Nuestra principal crítica tiene que
5: ver con lo que ocurrió a partir de mediados de 2021, que fue que la economía se recuperó de forma bastante acelerada, incluso más de lo previsto en, este, en las propias expectativas del gobierno, este, y el salario se recuperó de forma mucho más lenta. Entonces se generó un espacio de, podríamos decir, casi dos años, entre mediados de 2021 y finales de 2022, principios del 23, donde el salario estuvo todavía en, en situación de, de caída, mientras que la economía se había recuperado de sus niveles de actividad anteriores. ¿no? Entonces, en esa brecha se generó una transferencia de ingresos que nosotros la hemos cuantificado en torno de los 2.000 millones de dólares, que fueron ingresos que pasaron del trabajo a los sectores del capital, sobre todo los que se recuperaron de forma más rápida en esa coyuntura de recuperación económica donde el salario todavía estaba en caída. ¿no?
1: Bueno, y por último, cerrando este informe del Instituto Cuesta Duarte, toca hablar de la perspectiva que marca eh, este instituto del, del PIT-CNT para los próximos 18 meses. Porque transcurrida la negociación en el marco de la décima ronda de consejo de salarios y conociendo en términos generales los ajustes salariales que están previstos para los trabajadores en el sector público, es eh, posible proyectar, dice el Cuesta Duarte, de forma aproximada cuál va a ser la evolución del salario medio. En el próximo año y medio, la gran mayoría, aproximadamente tres cuartas partes de la rama de actividad privadas tienen resoluciones de Consejo de salarios que prevén ajustes semestrales desde julio de este año hasta junio del año 2025. Otras mesas se estarán negociando este año, por lo cual la evolución salarial en estos sectores todavía es incierta. Y por su parte, la Administración Central tiene un convenio colectivo firmado que prevé ajustes salariales en los meses de enero hasta el año 2025, inclusive, hasta enero del 2025. En este marco, la trayectoria del salario real en 2024 durante este año va a depender de los porcentajes de recuperación o crecimiento incluidos en las negociaciones del Consejo de Salario y su dinámica a lo largo de los meses va a depender de lo que ocurra también con la inflación. Se espera que en el año 2024 el ritmo de crecimiento de los precios se acelere levemente respecto a los bajos registros que tuvo el año pasado, en particular durante el segundo semestre de este año. Así que, atención que se espera entonces un aumento de la inflación para el segundo semestre. Esto podría generar que el salario real continúe con una variación interanual positiva, pero más moderada respecto a lo que ocurrió, como decíamos, en este, el año pasado, en el 2023.
2: Les recordamos que el informe completo está publicado en la página del Cuesta Duarte, que es cuestaduarte.org.uy, allí en la portada lo van a encontrar, y también lo vamos a anexar en la página de AEW, en el portal de AEW, aeu.org.uy para que lo puedan consultar más detenidamente, porque allí también hay gráficas que son, la verdad, que muy, muy claras desde lo visual, y puedan consultarlo cuando quieran. Vamos a hacer una pequeña pausa cortita nomás, musical, y cerramos el programa de hoy.
0: Comunicate con Radio Camacua. Escríbios al WhatsApp 092 80 26 40. De tu
3: lado profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. más quisiera que
2: Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Mañana martes nos volvemos a esperar a las 19 horas como siempre aquí en Radio Ciudadana y en Radio Camacuá. Chau, chau.